0: En um, we hebben een mooie zomervakantie gehad. Wij zijn in Italië geweest, Wendy en ik. Uh, met, uh, met de kids ook erbij. Uh, op, de voor, op het voorgangersweekend van City Life Church. We hebben echt een hele goede tijd gehad daar zo. En ik hoop dat ook jij een goede tijd hebt gehad in de vakantie. We hebben niet voor niks ons thema ook relax reload genoemd. En ik hoop ook echt dat je de tijd hebt genomen om tot rust te komen. En gewoon bij, een, bij God te gaan zitten. En opnieuw gewoon de Bijbels open te slaan en te luisteren naar God, wat Hij tegen je wil zeggen. En om eens gewoon te kijken, ben ik nog op koers? Ben ik nog op het juiste pad, weet je, met het plan wat God voor mijn leven heeft? Of misschien heb je wel een goed voornemen gehad aan het begin van het jaar. En misschien was dat voornemen wel, ik ga elke dag stille tijd houden met de Heer. En dan kijk je nu terug. En is het goed om in de zomervakanties te kijken, van, is het gelukt? Weet je of moet ik een beetje bijsturen? Een beetje, een beetje de koers weer even recht zetten. En... Um, voor ons en voor mij ook als, als, uh, als persoon heb ik dat natuurlijk ook gedaan. En ben ik er ook nog steeds mee bezig. Is het ook goed om dat regelmatig te doen, maar ook als kerk. En weet je, dat is ook de reden waarom we de Next Step Sunday gaan introduceren. Weet je, het is één om elke zondag hier te zijn. Alhoewel voor sommige mensen het misschien ook een Next Step kan zijn. Om niet één keer per maand in de dienst te komen. Weet je, en dan zo van tien uur ochtends. Oeh. Ah, dat haal ik niet meer hoor. Ik blijf lekker liggen. Nee, maar om gewoon te zeggen: elke zondag ben ik in Gods huis. En weet je, jij kan een zegen zijn voor iemand anders. Weet je, het is niet zozeer dat je naar, de, naar Gods huis komt, het is natuurlijk ook voor jezelf om opgebouwd te worden en te gevuld te worden met opnieuw om Gods woord te horen. Want weet je, geloof, als jij wil werken aan jouw relatie met God. Als jij zegt, ja heer, ik heb mijn leven ooit gegeven aan God. Misschien vorige week, misschien vorig jaar, misschien wel tien jaar geleden. Maar als jij wil groeien in je relatie met God. Dan gaat het erom dat er geloof wordt gebouwd in je leven. En geloof komt door het horen van het woord. Dus het is belangrijk dat je in zijn huis bent. En luistert naar wat God wil zeggen tegen je. En weet je, niet alleen om te ontvangen, maar ook een zegen te zijn voor iemand anders. Want je kan naar de kerk toe gaan en zeggen van, nou... Ik ga eens even zitten, mijn armen over elkaar... we luisteren wat die man daar te vertellen heeft. Of misschien die dame, wie er dan ook spreekt. Maar je kan ook zeggen, nee... weet je, ik ga om te ontvangen wat God tegen mij wil zeggen... maar ik ga ook een zegen zijn voor iemand anders. En dan ga je met een gebed ga je naar de kerk toe... en dan zeg je eigenlijk... Heer, gebruik mij vandaag. Zodat als ik iemand ontmoet... dat ik een zegen kan zijn. Dat ik misschien voor iemand kan bidden. Dat ik misschien een praatje kan maken met iemand. Misschien komt hier iemand voor de allereerste keer. En ben jij degene die het juiste verhaal hebt, de juiste achtergrond, waar die andere persoon die voor de allereerste keer in de kerk komt, mee te maken heeft. En stel je voor dat die persoon in de kerk komt en jij bent er niet. Omdat je, ah oh, het was tien uur, Pff, weet je. Ik wil je niet een schuldgevoel aanpraten, maar ik wil je verantwoordelijkheid geven. Ik wil je verantwoordelijkheid geven om mee te bouwen in de kerk. En het niet te laten gebeuren, maar er deel van te zijn. Nou, we gaan next step Sunday doen. En in plaats van dus alleen op zondag te luisteren naar wat er op je afkomt, naar het woord, willen we het ook heel praktisch maken. En eigenlijk zouden we het liefst met iedereen individueel willen gaan zitten en zeggen gewoon: wat is jouw volgende stap? Wat is jouw next step? Waar zit je op dit moment? En waar heb je hulp nodig? Welke stap moet jij maken? Misschien heb je een keus voor God gemaakt, maar ben je nog niet gedoopt. Dan kan het zijn dat dat jouw volgende stap is. Misschien heb je een keus voor God gemaakt, maar zit je nog niet in een connectgroep. Dan kan het zijn dat dat voor jou een volgende stap is. Waarom een connectgroep? Omdat je elkaar um, bemoedigt. Omdat je elkaar stimuleert. En elkaar ter verantwoording kan houden. Omdat je bij elkaar zit zo één keer in de week, één keer in de twee weken. En met elkaar deelt hoe het gaat in het leven... En dat je kan zeggen van, hé hey man, ik heb hiermee te maken. Dit is mijn issue in het leven. En twee weken later zit diezelfde vriend naast je van de connectgroep. En die zegt dan tegen je, hé, hey, hoe gaat het met je? Als je niet was geweest, was die vraag er niet gekomen. En dan was je misschien een maand later, twee maanden, drie maanden later. zat je nog steeds met dezelfde issues. Connectgroepen zijn ervoor om je te helpen groeien in het leven. Dus ik wil je bemoedigen. Zit je nog niet op een connectgroep? Zit je nog niet, we gaan straks ook over interestgroepen hebben. Dat gaan we allemaal uitleggen op 11 september. Maar zit je daar niet op, wil ik je bemoedigen om deel daarvan te gaan worden. Hé, hey, dat is next step. Deze week bidden vasten. Mensen enthousiast? Ja, allemaal water en brood? Oh, toen werd het heel stil. Nee, nee. Weet je, de vraag is eigenlijk van, um, ja, hoe zie je eigenlijk vasten? Ik, eigenlijk, ja, ik zou het je eigenlijk persoonlijk even moeten vragen natuurlijk. Weet je, maar vasten is eigenlijk iets wat in ons ook niet heel, tenminste, ik moet zeggen, ja, moet het echt, weet je. Oké, okay. je moet je er even toe aanzetten. Misschien ben je wel op zoek naar een soort um, Nieuw Testamentische clausule, weet je wel. Zo van, kan ik er niet onderuit komen? Zo van, ja, maar de Heer is toch voor mijn zonde al gestorven. Ik ben toch al helemaal in genade, dus ik hoef toch niet te vasten. Nou, weet je, en we gaan zo meteen in het woord lezen een aantal dingen waarvoor vasten eigenlijk is. Jezus vastte ook. En Jezus had geen genade nodig. Jezus was zonder zonde. Toch vastte hij ook. Weet je, en laat ik je vooraf alvast vertellen. Als je gaat vasten, en vasten is eigenlijk het onthouden van voedsel. Voor een bepaalde tijd. Dat is wat vasten is. En wij kunnen tegenwoordig ook iets ruimer invullen. Ik ben er zelf ook wel voorstander van. Dat geluidje wat je net hoorde, bijvoorbeeld. Daar kan je ook van vasten. <laughs> Of tv. Misschien kijk je wel drie uur tv per dag. En um, kan je dat eens gebruiken om te zeggen... Van, nou weet je wat, ik ga eens een keer niet tv kijken drie dagen lang. En ik ga eens de Bijbel openslaan. Of ik ga eens, weet je, bidden. Gewoon bij God zitten. Maar goed, vasten. Laten we bidden. Vader, dank u voor deze dag. Heer, voor wie u bent. Voor uw zegen, voor uw genade. En Heer... We gaan zo meteen een tijd in van bidden en vast en we willen heel kort stilstaan bij wat in uw woord staat over bidden en vast en hoe u het ziet. En wat het voor nut is ook voor ons en wat we ermee kunnen. En Heer, ik bid op dit moment Helge Geest, wilt u door de rijen gaan. Tot iedereen die hier is, wilt u die vullen en wilt u een persoonlijk woord God spreken tot iedereen die hier is in Jezus' naam. Heer, we hebben u nodig in ons leven en als we zo het volgende seizoen ook ingaan en... We eigenlijk alweer begonnen zijn, ook met het nieuwe schooljaar. Heer, ik bid Heer dat u met ons meegaat om die volgende stap te gaan zetten. En ik bid Heer dat voor iedereen die hier is, dat je duidelijk mag weten wat jouw volgende stap is. Dat God het tegen je zal zeggen. En dat je de moed zult hebben om niet te blijven staan op de plek waar je nu bent. Maar om, al is het maar een klein schuifelstapje, maar wel een volgende stap in je relatie met God te gaan zetten. En Heer, we geven u de ruimte. We openen onze oren en om te horen wat u wil zeggen, in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Hé, hey, ik weet niet of u wel eens gehoord hebt van de wet van verval. Iemand, misschien? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik snap hem al wel... maar ik had er nog niet eerder op, een, ja, op deze manier van gehoord. En ik zal hem even quoten. Tenminste, er is een soort een wetenschappelijke omschrijving daarvan. Maar ik maak hem heel plat. Eigenlijk, de wet van verval zegt... alles. Waar je niet voor zorgt, zal in verval raken. Nou, om daar even een heel concreet voorbeeld van te, maken, uh, van te geven, heb ik een paar dingen opgezocht. En ik begin even met een kort filmpje, als ik die aan kan zetten. En die is eigenlijk um, het meest duidelijk ook wel. Dat is een appel. Kijk wat er gebeurt: de dichte appel houdt het lang vol. Ligt er zo'n appel bij jou in de fruitschaal? Nou, mag, de muziek mag iets zachter. Maar kijk, je ziet hem nu weer groot worden, hoe die oorspronkelijk was. Maar heb je ook wel zo'n zachte appel gehad in de fruitschaal? Dat je denkt, oh, nou, en dat je hem beter pakt, dat er dan die smurrie aan je handen zit. Als je dan, uh... Of heb je wel eens een, een hap gezet in zo'n appel, die eigenlijk een beetje rot was? Ik kan me voorstellen dat je dan ook zegt, nou ik doe gewoon twee weken geen fruit meer. En ik ga liever over op mechanisch voedsel. Nee, dat was een geitje. Hey, maar dit is wat er dus gebeurt um, met een appel als je, als je er niks mee doet. Alles vergaat vanzelf. Ik heb nog een foto ervan, volgens mij eerst van een, van een auto. Onze auto, als het goed is. Daar is die. Als je er niks mee doet en je zet hem gewoon neer. Vanzelf gaat hij roesten. Er gaan planten overheen groeien. Geen onderhoud geeft dit. Alhoewel, dit ziet er ook wel een beetje uitgebrand uit. Nou ja, goed. Volgende foto is van een tuin, als het goed is. Onze tuin. Ik zei nog tegen Wen, Wen, je moet echt even aan de slag, schat. Dit, dit kan zo, daar kan Joy niet spelen, hoor. Geintje, dus gewoon als je bij Google intikt, weet je, wat is het, een rommeltuin of zo, dan kom je hier uit. Maar goed, je ziet hier ook heel duidelijk, als je dus je tuin niet onderhoudt, dan gaat er dit gebeuren. Er komt onkruid en het gaat niet goed. Zo gaat het eruit zien. Volgens mij hadden we nog een plaatje, dacht ik... Of, uh, oh ja, oeh, de wet van verval geldt niet voor de producten van McDonald's. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar ze hebben dus of het volgespoten met chemische rommel... of alles wat leeft, doodgemaakt wat erin zit. Want kijk, als je hem koopt, daar ziet het er zo uit. En na een jaar, of nou ja, 979 dagen, ziet het er nog steeds zo uit. Dus dat is uh, voor de, Sorry McDonald's, sorry. Maar goed, uh, je kan zeggen, ja, het is dus eigenlijk heel uh, bacterievrij, toch? Zou je kunnen zeggen. Nou, dit is een geintje, maar wat hier wel gebeurt is... er is over nagedacht en er is zorg aan besteed. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Ook je lichaam. Stel je voor, als je je lichaam nooit zou onderhouden... nou, dan ga je baardharen groeien. Je wordt steeds langer, langer. Als je je nooit zou wassen... Nou, de details laten we daar. Maar je snapt dat het belangrijk is om jezelf, je lichaam te verzorgen. En zo is het ook met onze relatie met God. Wij moeten onze relatie met God moeten we onderhouden. Het is niet genoeg om te zeggen... Hé, hey, ik heb één keer een keuze gemaakt voor Jezus, en dat was het dan. Het is belangrijk dat we onze relatie met God onderhouden, en dat we daar tijd aan besteden, dat we daar echt ook mee bezig zijn. Weet je, misschien zit je in een situatie en dat je dan, nou goed, je hebt een keuze gemaakt voor God, en je hebt dus wat fragmenten van teksten voorbij horen komen, zo van: als je bidt, zal de Heer je verhoren. Dat is dan maar deels waar. Weet je, We pakken hem heel even bij. Johannes 15, vers 7. Dan gaat het over de wijnstok en de ranken. En daarin zegt Jezus, um, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Dus hier staat eigenlijk een soort voorwaarde. Weet je, dus wij bidden, Heer, wilt u dit en dit regelen voor mij? Heer, wilt u zorgen dat dit en dit overgaat? Maar wat Jezus hier zegt, is als hij in mij blijft en mijn woorden in jou... Dus als het gaat over de wijnstok en de ranken, je hebt de wijnstok en je hebt een tak eraan. En het is belangrijk dat wij dat zijn. Dat wij die tak zijn die geënt -ge zijn aan Jezus. Waar je krijgt een continue stroom van leven onze kant op komen, En waar Jezus ook zegt, blijf in mijn woorden. Blijf in mijn woorden. Dus eigenlijk een continu, niet één keer de Bijbel lezen en dan tien jaar niet meer. Maar zorg dat je continu de woorden van Jezus over je heen laat komen. Dat je misschien een preek luistert. Op zondag, maar ook door de weeks. Dat je de Bijbel opent. en Dat je het hardop uitspreekt. Het gaat erom, waar de Bijbel spreekt, geloof komt door het horen van het woord. Er staat op Psalm 37, vers 4. Um, hij staat in de uh, verlustigende Heren, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Weet je... Vaak laten we nog wel eens even dat weg, dat verlustig, maar dan zeggen we alleen, de Heer zal geven de wensen van je hart. Ja, maar wacht even, de tekst zegt meer, die zegt daarvoor, verlustig je in de Heer. En in de basic Bijbel staat die heel mooi daar staat, blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Genieten, ik weet niet hoe jij dat voor je ziet, maar genieten kost tijd. Ik, heb, um, ik hou van chocola, ik ben echt wel een snoepert. Trouwens. Maar als je chocola eet, gewoon naar binnen doet, je koud erop, je slikt erdoor, is het alsof je net aan het eten bent. Maar als je ervan wil genieten, doe je zo'n blokje. Jullie gaan nu allemaal watertanden. Maar je hebt zo'n heerlijk blokje Milka chocola. Ik vind Milka, vind ik heerlijk. Vooral op vakantie. En die doe je dan in je mond en daar kan je dan heel lang op sabbelen. Snap je ook? Dat is genieten. En dat kan je met veel meer dingen. Mensen houden van koffie en veel maar in. Maar dat is ook hoe het gaat... In deze tekst. Blijf dicht bij de Heer en geniet van hem. Dus blijf dicht van hem en besteed tijd met hem. Blijf lang bij hem. En dan zal hij u geven de wensen van uw hart. Maar wat gebeurt er op het moment als jij lang en dicht bij Jezus bent? Gek voorbeeldje. Je kent die foto's, ik heb ze niet opgezocht. Maar van dat een baasje op zijn hond gaat lijken. Of misschien een hond op zijn baasje. Je weet die foto's wel van zo'n hond met zo'n grote snor. En dan zie je zo'n foto met zo'n baasje daarnaast met ook zo'n grote snor. Nou, dit is een grapje natuurlijk, maar zo werkt het ook met jouw leven met God. Op het moment als jij ervoor kiest om bij Jezus te zijn, dicht bij hem... en tijd met hem door te brengen, ga je steeds meer lijken op hem. Als je zijn woorden hoort, komen zijn woorden in je leven, in je hart. En ga je steeds meer eigenlijk... De droom van God komt in jouw leven. Gaat steeds meer plaatsnemen in je hart. Het plan van God voor jouw leven komt steeds meer in je hart. En gaat steeds meer uit je stromen. En dan staat hier, zal hij geven wat je van hem vraagt. En dat klopt, want op het moment als je dicht bij God bent, van hem houdt, van hem geniet, dan ga je ook de verlangens van God leven. En dan zullen ook de vragen die je hebt aan God, zullen dan ook in lijn zijn met het leven wat God voor je heeft. Dat is wat anders dan dat je gewoon zegt, Heer, mag een Tesla? Ik zag er gisteren weer eens staan, prachtige wagens. Maar dat komt natuurlijk vanuit het niets. Het is wat anders als je leeft met God, dicht bij hem bent. En dan hem vragen, wat is uw doel voor mijn leven? En wat is wat, is wat, u, wat, wat uw wil is door mij heen? En dan die dingen gaan vragen. Dan zijn ze in lijn met God. En rekenen maar van yes, dat God je dan al je, uh, je gebeden gaat verhoren. Weet je, als ik dit zo zeg, en het gaat over tijd besteden met God dan zou ik eigenlijk willen zeggen, laten we eerlijk zijn, lieve mensen. En ik kijk ook heel erg naar mezelf. Is het niet zo, dat op het moment, wij hebben een keus voor God gemaakt. En we maken misschien een nieuwe start, misschien heb je het vorige week gedaan. Dat zodra het maar een klein beetje moeilijk wordt in je leven. Dat het eerste wat eronder gaat leiden, onze tijd met God is. Tenminste, meestal. Zullen hier natuurlijk een aantal mensen zijn die zowat bijna monnik zijn... Ik snap dat helemaal. Er zijn mensen die zoals Mozes uh, licht geven. Weet je, dat, ik zie nee, geen gesluierde mensen. Maar je, je begrijpt me goed. Laten we eerlijk zijn voor onszelf. Is het niet zo dat te vaak ons leven met God leidt onder onze omstandigheden? En weet je, er is een vijand... Die vijand die wil niets liever dan jou afhouden van een relatie met God. Want stel je voor dat jij in je bestemming gaat wandelen. Dat jij gaat doen wat God van je vraagt. En jij gaat vragen aan God. En God gaat geven en, en gaat zorgen dat wat jij bidt, dat het ook waarheid wordt. Stel je voor dat dat gaat gebeuren, dat vindt de vijand niet leuk. Maar weet je, als het hier gaat over een vijand en we spreken over een geestelijke wereld. Er is nog meer. Er is aan de binnenkant in ons hart, is ook een strijd gaande. En dat noemen we eigenlijk de... ...oude natuur, of ook wel ons vlees. En laten we twee teksten lezen die daar iets meer over zeggen. Galaten 5, vers 16 tot 17. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de heilige geest. En omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Altijd staat hier. Dus er leeft iets in ons. Onze oude natuur. Je hebt een keuze voor God gemaakt... En handelingen 2 vers 38 zegt dat je op het moment dat je, je laat dopen en je bekeert je komt de Heilige Geest in je wonen. Dus er leven eigenlijk twee werelden in jou: de Heilige Geest en je oude natuur. En je oude natuur heeft standaard zoals het hier staat. Laten we nog één keer quoten. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. Dus je zit hier en het gaat over vasten. Dan is er dus één stem. En je kan voor jezelf even checken hoe hard die stem is. <laughs> maar. De Heilige Geest zegt, ja doen. Ja doen. Maar die andere stem, die zegt tegen jou, waarom zou je dat nu doen? Misschien is het ander moment beter voor jou. Ik voel me op dit moment niet helemaal in de moed om dat te doen. Weet je, er is nog een tekst. Om af te maken gelaten, u moet dus niet doen wat u maar wilt. Als je namelijk... Gewoon luistert naar alles wat daar binnen gebeurt. Het is belangrijk dat je onderscheid gaat maken. Wat is de heilige geest en wat is mijn oude natuur? Dus als er issues, dingen op je afkomen, zorg dat je een filter hebt. Dat je geconnect bent met de heilige geest. En dat je vraagt aan hem, heer, wat wilt u dat ik doe? En niet als eerste op zondagmorgen, oh, ik, ben wel een beetje, ik voel me een beetje moe. Niet naar de kerk, blijf lekker thuis. Ze kunnen het vast wel alleen af. Nee, de heilige geest in jou zal zeggen, hé... Hey, Laten we een zegen zijn voor de mensen die in de kerk, in de kerk zijn. Laten we een zegen zijn en laten we luisteren naar wat God wil zeggen vandaag. Daar ben ik in elk geval van overtuigd dat de Heilige Geest dat tegen je zou zeggen. Als hij iets tegen jou anders zegt, mag dat. Maar wees wel overtuigd dat het de Heilige Geest is. Daar gaat het om, oké? Okay? He, Romeinen 8, vers 7. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Wat is dat nou? Vijandig. Hey, ons eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet. En sterker nog. En is daar ook niet toe in staat. In het boek staat. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet. En kan dat ook niet. Kan dat ook niet. Wij kunnen ons niet onderwerpen. Zoals het hier staat. Onze wil kan ons niet onderwerpen aan Gods wet. Aan hoe God het bedoeld heeft. Dat is bizar. Dus er is eigenlijk altijd een strijd in ons gaande. Altijd. En ik kan me voorstellen als je hier zit, dat je het misschien wel herkent. Dat je misschien zegt, wauw, weet je, er komen dingen in mijn leven en pff, het wordt moeilijk. Het wordt zwaar. En dat er van binnen, dat je onrustig bent. Dat je niet weet wat er aan de gang is. Dit kan een antwoord voor jou zijn. Er is altijd een strijd in jou gaande. En dat is tussen je oude natuur en tussen de Heilige Geest. En het belangrijke is, dat we nu gaan leren... Hoe kunnen wij de Heilige Geest meer ruimte gaan geven? En hoe kunnen wij ons vlees, onze oude natuur... het zwijgen op gaan leggen? En tijd nemen om te zeggen van... wow, nu even niet. Nu even niet. Nu gaan we even naar God luisteren. Weet je, God wil een volgende stap maken met jou. En wil dat je groeit in je leven. Je oude natuur zal zeggen, moet dat nou? Je kan toch gewoon lekker zo blijven zoals het is? Gaat toch goed zo? Vanavond weer lekker voor de tv... Nog een patatje. Je snapt wat ik bedoel. Hé, hey, nog heel even voordat we verder gaan. Wat is nou precies die vleeselijke natuur? Dat bestaat uit drie dingen. Dat is je wil, je gevoel en je verstand. Dus stel als het gaat over het vasten. Dat we zeggen, hé, hey, wij gaan vasten. We gaan tijd apart zetten voor God. En we gaan voedsel laten staan. We gaan tijd nemen om misschien niet meer te Facebooken. Gewoon voor drie dagen. Het is slechts drie dagen, jongens. Dan is er... Bij iedereen hier zo. Bij de een meer dan de ander. Een stem van binnen. Op drie verschillende niveaus zou het kunnen, kunnen zijn. Dat je zei: van, ja, maar ik wilde eigenlijk deze dagen. Vul maar in. Als je wil. Een tweede kan zijn: ja, maar ik voel me nu niet zo goed. Ik zit even in even een down periode. Ik moet even. Of misschien dat je zegt. Ja, maar ik voel me fantastisch. Ik heb geen, geen vaste nodig. Dat is een gevoel. En het derde, je verstand. Ik denk, ik vind. En eigenlijk zijn dat ja, dingen kapot redeneren. Je verstand is in staat om dingen van God kapot te redeneren. Dat als God jou een droom geeft of een visie. Dat je daarover gaat nadenken. En dat je denkt van ja, maar dat kan toch niet. Wie ben ik nou? Of het is slecht weer buiten. Het regent. Of uh, ik vind dat het geluid een beetje hard staat in de kerk. Of... Uh, Vul maar in. Hij heeft uh, geen sokken aan. Sorry jongens. Ik vroeg nog aan wen. Moet ik hier witte sokjes bij aan? Of, of zwart? Of hoge zwarte? Zei ze nou doe maar gewoon zo. Dus zit, je ziet het niet. Maar er zitten zwarte sokken in. Lekker belangrijk hè? Maar goed. We zijn dus over uit. Er is een strijd in jou gaande. Van binnen is je oude natuur... Je hebt gekozen voor God. De Heilige Geest is in jou komen wonen. En de Heilige Geest wil met jou aan de slag. Hij wil stappen gaan zetten. Hij wil maken dat je een zegen kan zijn voor andere mensen. Maar er zit een oude, luie natuur. Die dat allemaal niet wil. Die eigenlijk standaard overal tegen ingaat. Ook op dit moment. Ook met dit woord wat we nu spreken. Als er dingen in je opstaan. Als we dingen uit de Bijbel lezen. En je voelt van binnen: ja. moet dat? Dat is je oude natuur. Kijk wat je daarmee kan doen. En geef dat aan God. En weet je wat voor mij altijd, um, wat, wat, wat echt helpt, en ik hoop dat het jou ook gaat helpen, is, soms kan het zijn dat je um, iets voelt van binnen, of je ervaart iets, en um, je wil um, ja, het eigenlijk, ja, het moet anders, maar je wil het niet. Snap je wat ik bedoel? Dan zeg ik gewoon tegen heer, heer, ik voel iets van binnen, ik wil het niet, maar ik wil het toch. En ik weet dat het niet goed voor me is en daarom geef ik het nu aan u. Weet je dus, het gaat erom dat je gewoon je zwakheid, hoe je je voelt, dat je dat aan God geeft. En dat je niet probeert een goede keus te maken, te forceren vanuit jezelf, want dan ben je vanuit eigen kracht bezig. Probeer te overwinnen op een momenten van zwakte. Als God daar, God is altijd bij je, de Heilige Geest leeft in jou. Hoe mooi is het om te openbaren die, die, die vleeselijke zwakke kant en te zeggen, Heer, dit heeft nu de overhand. En ik wil eigenlijk, vul maar in. En ik geef dat op dit moment aan u. Gewoon uitspreken. En dan hoef je daar niet heel diep en moeilijk en zwaar over na te, na te denken. Je hoeft dan niet um, tien minuten stil te zijn. Gewoon, op het moment dat het daar is, geef het aan God. Weet je, en als je daarna alsnog een fout maakt, maakt niet uit. God is bij je. En hij is aan je aan het helpen om te overwinnen. Om een stap te zetten. En om opnieuw, opnieuw te ontvangen. We hebben, nee, ik zal dat... Uh... Laat we nog eens uitleggen. Tijdens onze vakantie hebben we zo'n mooi moment gehad dat ik toch was erg boos ben geworden op uh, dames die... Uh, nee, ja goed. Het ging over een parkeerplekje. Oh man, ik wist niet dat ik zo boos kon worden. Maar goed, we hebben niet zoveel tijd hè. Oh jongens, oké. Okay. Wat er gebeurde? Ik waren war in Italië. En uh, we wilden naar de markt toe. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Zo'n zo zo uh, één keer in de week de markt, weet je wel, voor alle toeristen. Nou, druk jongens, niet te geloven, druk. En wij reden met de auto door het dorp heen en het was allemaal eenrichtingsverkeer. Dus we waren aan het rijden en aan het rijden. Nicolette was natuurlijk met ons mee, die reed achter ons aan. Die dacht ook van, wat zijn die nou aan het doen? Maar goed, we kwamen met, tweeën, uh, met twee auto's, we kwamen op een gegeven moment in een parkeergarage. En ook daar dachten we, nou, we wachten maar net zo lang tot een parkeerplekjes rondjes rijden, rondjes rijden door de, door de garage. En op een gegeven moment zag ik een plek, daar gaat een auto... Ik uh, wilde gaan wegrijden. En dat is mooi. Dus ik kwam zo aanrijden met mijn auto. De hoek om. En ik dacht, dan kan ik mooi zo meteen insteken. Het was één richtingsverkeer. Daar moet ik er even bij. Het is een erg belangrijk detail. Want je raadt het al. Vanaf de andere kant kwam er een auto aangereden. Met een knipperlicht aan. En die wilde gewoon in dat parkeervak gaan staan. Ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Zo geestelijk als dat ik ben. Dacht ik, ik ga niet zeggen van... Uh, nou heer, weet je, in de liefde rijk gewoon door. Of laat ik het. Nee. Ik dacht, dat is mijn plek. Grond ingenomen. Net als Jozua. Dit is mijn gebied. Weet je wel. Zo, nee. Maar goed, ik, die auto reed weg. Dus ik zag dat natuurlijk gebeuren. Je raadt het al helemaal. Ik rijd door en moet achteruit insteken. Ondertussen gaat die andere auto, wil vooruit gaan... en wil hem erin draaien. Ja, en dan kan je niet meer verder. Dan sta je er dus stil. Raam open. Zegt, ja, het is mijn plekje, zegt die dame. Ik zag hem het eerst. Ik zeg, ja, kan wel zo zijn. Al zou je hem als eerste zien. Jij rijdt tegen het verkeer in... Ik blijf hier mooi staan, jij moet maar weg. Nee, dat is het niet meer eens, dat is prima. Dus ik deed de ramen dicht, wen ook. Dus wij op onze telefoon onze e-mails checken. En net zo lang wachten. Maar op een gegeven moment had die meid, dan dacht hij van dit schiet niet op. Dus zij was de meest volwassen christen, als ze christen zou zijn. En reed weg, behalve een vriendin van haar. Die was alvast op het plekje gaan staan om het te claimen. Dus ik, auto weg, dan dus zeg ik, dacht, nou is mooi. Ik mijn auto, langzaam rij ik achteruit en die dame stond daar gewoon. Ik dacht, ik rijd gewoon door. Ze moet toch opzij. Dus ik langzaam, nou, werd zij werd natuurlijk boos, slaan op de achterbak. Helemaal van, hé, hey, wat doe je, dus onze plek. Wen stapt uit alvast om de buggy te pakken. En uh, ik had mijn auto neergezet. Nou, die meid, die uh, was ook wel redelijk boos geworden. Ik, was, uh, 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 ik wilde uitstappen en zij kwam op dat moment net langs mijn deur en duwde mijn deur nog dicht... Nou, toen was het alsof er een soort iets knapte. Ik gooide mijn deur open. Die meid die viel zo tegen een, uh, een kar aan. En ik stond zo, en ik, ik weet niet, ik heb geen geestelijke termen gebruikt op dat moment. Ik had in elk geval iets gezegd van dat ze weg moest wezen. Maar goed, in elk geval, punt is, wat ik hiermee <laughs> wilde zeggen. Lekker verhaal, hè? Wie is dat nou weer? Wat voor voorganger is dat nou, jongens? Wat ik wil zeggen is dat we allemaal zwakke momenten hebben. Toch? En dan is het belangrijk om het aan God te geven. En te zeggen van, heer, waar komt dat nou vandaan? En ik heb mijn les gehad. Weet je, en ook les getrokken hier. Want het ding is, stel je voor dat zij, die twee meiden. En ik heb daar zo ruzie om staan maken. Omdat dat stomme plekje. Oké, okay, ik reed drie kwartier al in die parkeergarage rond. Dus het was... misschien stond ik ook in mijn recht. Dat had best gekund. Maar heb ik er iets mee gewonnen? Of niet? Ja, ik heb mijn eigen recht gehaald. Weet je, mijn eigen gelijk. Voor mijn gevoel. Maar ik voelde me echt niet fijner nou hoor. Een uur, twee uur lang of zo. Ik dacht van... Moest dat nou echt zo? Moest het nou echt zo? Weet je, en ik heb daarna geleerd. <tacht> Stel je voor dat die meiden hier in de kerk zouden komen. Zijn ze op vakantie. Hè? Zijn lekker in de hoek van Holland. En denken, oh, City Life Church. Oh, dat is leuk. Eens even kijken. En ze zouden hier zitten. Op die twee lege plekken daar. Stel je voor. Dank u heer dat ze er nu niet zijn. Nee, maar anders had ik ze nu excuses kunnen aanbieden. Dus, uh, Nou oké, okay. hey, ik, uh, ik hou erover op. Maar je hoort, weet je, ik probeer te zeggen. Dit is een strijd van binnengaande. En het is belangrijk dat we gaan leren om naar de heilige geest te luisteren. Ik, wil hem nog, ik weet dat de tijd vliegt. Maar ik wil nog heel kort met je kijken naar hoe Jezus dat nou deed met vasten. En hij staat in Lukas 4, vers 1 tot 2. En daar kunnen we vijf kleine punten uithalen. Even kijken hoor. 4, vers 1 tot 2. Vervuld van de heilige geest, trok Jezus weg van de Jordaan. Jezus was net gedoopt. En hij was vervuld met de heilige geest. En geleid door de geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de poeg werd gesteld. En al die tijd at hij niets, dus Jezus was aan het vasten. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger en de duivel ging hem toen nog een aantal vragen stellen en probeerde hem te verleiden. Wat ik hier haal, is als eerste, God staat een test toe. God staat het toe, want de geest van God leidde Jezus naar de woestijn, om te verzochten worden door de duivel. Het kan zijn dat jij in een situatie zit waarin jouw fundament wordt geschud op dit moment. Dat er een test op je afkomt, dat je iets hebt van, hey, hoe kan dit nou? God staat er toe om je te helpen om te groeien. Want stel je voor dat degene waar je nu mee deelt, over tien jaar dat je daar nog steeds mee moet dealen. Of over twintig jaar, of over dertig jaar. God wil je helpen om nu af te rekenen met wat jouw issue is op dit moment. En een stap te zetten naar je volgende, uh, richting je beloofde land. Tweede punt is, overwin je zwakte nu. Weet je, Jezus vastte op dat moment en toen kwam zijn zwakte, was op dat moment natuurlijk de honger. Maar de duivel, weet je, de vijand, die probeert ons altijd te verleiden. Altijd. Vandaag op dit moment, nu op dit moment. Als je straks naar huis gaat. Hij probeert zo snel mogelijk ook het woord wat we vandaag delen met elkaar uit je hoofd te wissen. Continu is hij bezig om dat te doen, om je af te leiden. Maar wat ik je weer mee wil bemoedigen is dat als je... Een tijd van vasten neemt. Gebruikt die om je, over, om je zwakte op dat moment te overwinnen. Omdat je er dan bewust mee bezig bent. God is bij je. Hij leidt je. Hij is bij je. En dat is ook gelijk het derde punt. God is bij je. God gaat met je mee. God ging met Jezus mee. Met de heilige geest de woestijn in. Hij was bij hem. Om hem bij te staan. Om hem te helpen om de juiste keus te maken. Vierde punt. De vijand laat je met rust. En dat is... Als we aan het einde kijken van het hoofdstuk, uh, sorry, van het stukje, dat is niet het einde van het hoofdstuk, maar uh, even kijken hoor, vers 19. Maar Jezus antwoordde is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. En toen de duivel Jezus aan deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Twee dingen wat we hieruit uit kunnen halen. Jezus had overwonnen. Had in zijn tijd van vasten, was hij op de proef gesteld, hij had, hij had overwonnen en de duivel liet hem daarna met rust. Maar er staat ook bij voor een tijd. Want de vijand komt weer terug met iets nieuws. En dat zou ook bij jou zo zijn. Want we hebben zijn steeds, wij zijn niet Jezus, wij zijn niet perfect. Er is altijd wel iets waar we aan kunnen werken. Maar God is bij je en gebruik die vaste tijd daarvoor. En het laatste vind ik zo mooi. Als het staat in vers 14. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Dus hij begon met vervuld van de Heilige Geest. Hij was gedoopt. Hij was... De heilige geest kwam op hem. Hij was vervuld met de heilige geest. En daarna gaat hij door de beproeving heen. En hij komt sterker uit de strijd. Hij was in de kracht van de heilige geest. Ging niet weer verder. En dat geldt ook voor jou. Ik wil je bemoedigen om deze tijd van bidden en vasten... die morgen begint, dinsdag en woensdag. Het zijn maar drie dagen. Jezus deed veertig dagen en at niks. Waarschijnlijk dronk hij alleen water. Daar ga ik dan even vanuit. Maar voor ons drie dagen. En wat kan je nou doen aantal dingen. Je kan inderdaad zeggen, ik laat al het eten staan. Je kan zeggen, ik doe alleen droog brood. Je kan ook zeggen, ik ga Daniel vasten. Daniel vasten is alleen op groente en fruit. Dat kan voor sommige mensen van ons, voor mij bijvoorbeeld, al een enorme overwinning zijn. Ik ben echt een snoepkont, jongens. Serieus. Maar goed, dat zou, dat zou kunnen. Wat ook kan zijn, kijk eens naar je leven. Waar gaat heel veel tijd naartoe? TV kijken misschien? Misschien social media? Het gaat erom dat je in deze tijd van vasten tijd met God besteedt. En dat de honger die je van binnen hebt... en die honger kan zijn naar echt voedsel... maar het kan ook zijn dat jouw standaard honger is naar tv. Je komt thuis tv aan op de bank zitten. Weet je? Snap je wat ik bedoel? Of Facebook. Standaard. Weet je? Pst, pst, even die Facebook, even weer checken. Hoe zit het ook alweer? Vul het maar in. Je mag het zelf echt... dat is een ding wat je samen met God kan uitzoeken. Maar het gaat erom dat jij meer tijd met God gaat besteden. Dat je dichter bij Hem bent. En, weet je, en dan geloven we, zoals het hier ook staat... Dat je sterker uit de strijd komt. Dat de issues waar je in, tegenaan loopt. Weet je, als je een, een computerspel speelt en je loopt ergens tegenaan en je kan het spel niet beëindigen. En je moet steeds opnieuw beginnen. Snap je wat ik bedoel? Je loopt weer tegen diezelfde figuur of pop aan. En je moet weer opnieuw beginnen. Sommige levens van ons lijken daarop. Je bent bezig in het leven, je leeft je probeert wel dingen goed te doen... maar je loopt steeds tegen dezelfde vijand aan, de eindbaas, weet je wel. Steeds lopen daar tegenaan en moet je weer opnieuw beginnen. En lijkt je in een soort cirkel te komen. God wil jou helpen om deze vaste periode te gebruiken, om door te breken. En om al is het maar een kleine stap, maar wel één stap te zetten. Gods belofte is, als je tot hem nadert, zal hij tot je naderen. God is bij je, zoals het hier staat. God staat de test toe. God is bij je. En als je overwint, laat de vijand je met rust. Dan kan je verder naar je volgende uitdaging. Dus we bidden met elkaar en laten we staan. En hebben we zo nog een korte moment om God aan te bidden. Dicht bij hem te zijn. Vader, dank je hier voor deze dag. Hiervoor. Uw woord, Heer, waar zo duidelijk staat hoe u denkt over bidden en vasten. En dat bidden en vasten niet iets is om genade te verdienen bij u of daarmee in de hemel te komen. Maar dat het is voor onszelf om te groeien, om dichter bij u te komen. En ik bid, Heer, voor iedereen die er is op dit moment, dat u, Heer, onze next step in gedachten brengt. Dat u onze issues in gedachten brengt waar we tegenaan lopen. En ik bid, Heer, dat u iedereen bemoedigt, helge geest, dat u beweegt in de harten. Om die volgende stap te gaan zetten. En om niet langer uit te stellen. Niet langer uit te stellen. Niet langer te wachten. Excuses te bedenken. Waarom we niet een stap richting u zouden zetten. Waarom we niet zouden bidden gaan vasten. En dichter bij u zijn. Ik bid Heer dat u tot ons allemaal spreekt. Op dit moment. En de beloftes Heer zoals in uw woord staan. Dat we die zullen ontvangen en zullen claimen. Waarin staat Heer, dat als wij dichter bij U komen, dat U dichter bij ons komt, dat als we issues bij U brengen, dat U overwinning geeft, dat U naast ons staat, dat U voor ons bent, en dat we sterker uit de strijd zullen komen, gevuld en in de kracht van de Heilige Geest. In Jezus naam.